0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Voltamos com o nosso podcast, paramos de ser vagais, essa é verdade, mas também tem que considerar que houve menos pautas nessa última off-season, né? depois do draft da Free Agency, obviamente. Então voltamos a você ouvindo o nosso podcast no Spotify, no, de no Deezer a gente não tá, sou contra o Deezer, odeio o Deezer, não tô brincando, a gente não tem culpa, porque o nosso feed não sobe no Deezer, não tenho nada contra ele. Um beijo carinhoso. Lembrando, a gente faz as gravações nas segundas-feiras. A partir de semana que vem, em novo horário, certo, David Chodini? Certíssimo, meu
1: amigo Antônio Curti. Prazer falar com você. Para começar esse podcast maravilhoso, quero parafrasear um poeta brasileiro moderno que diz, é hora, é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Deste mundo não se leva a nada. Vamos começar. Silvio Santos merece muito bom. Então, E era para falar horário eu não falei. É a partir não do... falou, você cantou
0: é. ritmo de festa e não falou né? é. O horário vai ser a partir das 11 da manhã, tá? 11 isso, da manhã. Isso. cedinho. Para
1: dar tempo cedinho, da galera né? do almoço, né?
0: É, dá para vocês assistirem a gente, então, a partir da próxima semana, na segunda-feira, às 11 horas da manhã. E para quem quiser pegar sob demanda depois assistir almoçando, para quem quiser ouvir na volta do trabalho da segunda-feira também já dá. Então, a gente Chegou à conclusão que esse era o horário ótimo, vamos dizer assim, para acomodar tudo, né para acomodar a produção do site, é... eu ir para a ESPN fazer o League e, e todo o mais. tá Então, a partir de semana que vem, o horário desse podcast será às 11 horas. E aí vai assim o resto da temporada regular da NFL. Temos pauta, David Chodini. Temos ó, perguntas de assinantes do Pro Football no final da live. Temos duas perguntinhas que separamos aqui, do Alexandre e do Vinícius. E temos superchat. Se vocês quiserem mandar superchat, está aí fixado é, o post fixado de sobre isso. No final da live, a gente vai responder no final do podcast. Se você está ouvindo Sob Demanda, lembrando, a gente grava no meu YouTube este podcast maravilhoso. E ó, o que temos aqui para começar agora? Vocês estavam com saudades desse barulho. Eu dei uma gambiarra e vamos voltar com ele, ó. E vamos começar. Deixa eu O gato, gato tom também. Passeando. É, o Tom, o Tom passeando, ele pegou uma máscara aqui que ele tava brincando, né Tom? É isso aí. Bom, uh, temos aqui quatro narrativas, quatro histórias para serem acompanhadas na pré-temporada, o tema desse programa é tudo que você precisa saber sobre a pré-temporada da NFL, é uma pré-temporada um pouquinho mais morda do que no ano passado, a gente não vai mentir, até porque não temos quarterbacks caloros com expectativa forte de serem titulares, inclusive pode ser que Mason Rudolph seja o titular <risos> no Pittsburgh Steelers. Ah, ai, é. ai, senhor. Mas temos novidades. Temos o Trey Lance, que deve ser o titular em São Francisco. Meio que na prática é um calor. Temos o segundo ano do Mac Jones com o Shape novo. Temos o Zac Wilson aí tentando apagar o que aconteceu no passado. Temos o Justin Fields com comissão técnica nova. É uma nova pré-temporada para esses caras que no passado muitos deles tiveram problemas. Inclusive, Trevor Lawrence tem Jacksonville Jumas na quinta-feira contra o Las Vegas Raiders. Vamos começar com o Trey Lance, Davis? É. A gente deve ver pouco o Trey Lance, até porque ele deve ser usado correndo bastante com a bola, eu acredito, nessa temporada regular, então todo cuidado é pouco nessa pré-temporada para ele machucar ou acontecer alguma coisa assim, né? É, eu acho que
1: não deve ter tantos snaps, né? Quanto a gente imaginava que teria, se o, quanto teria se o Garoppolo estivesse no time ainda. Né? O Garoppolo, para quem não sabe, ele já não treina mais com o San Francisco 49ers. Vai. É, mas... Tá, tá procurando uma troca, e eu acho que, mas eu acho que vai ser interessante para a gente ver algumas coisas do, do Trey Lance, né se vai ter essa movimentação para fora do pocket, se vai ter algumas, alguns indícios de ajuste de sistema, se ele vai lançar algumas bolas em profundidade e tal, eu acho que é para começar a matar um pouquinho a curiosidade e criar outras, eu acho que é isso aí que a gente vai ver do Trey Lance.
0: É, dificilmente também, mas por outro lado, eu acredito que o não que vai abrir muito esse playbook, né? Ah, não, não vai, né?
1: Tem pré-temporada. Uma das coisas que eu acho mais tola é fazer trick play em pré-temporada, sabe? Eu, eu sempre que eu vejo alguém fazendo e todo ano tem um fake é. punch, uma, sabe, cara? Eu acho que, que aí você mostra proponente que você tem isso no seu playbook, né? Você não vai fazer isso duas vezes, sabe? Você Vai fazer isso duas vezes.
0: <risos> Perde o efeito e... de surpresa.
1: É, então não, não entendo muito isso. Mas é ser legal para ver e também é legal para o jogador, né? Por mais que ele já tenha jogado na temporada regular, agora é o time dele, né? Agora é o time dele que vai estar em campo, né?
0: Exato. E assim, não, não resta nenhuma dúvida. Como já não restava, né? Pelo amor de Deus. É, não resta nenhuma dúvida que o Trey Lance é o quarterback titular dos Foreigners nessa próxima temporada. Eu sou bastante contra São Francisco manter o time porque, na minha opinião, cria-se uma distração desnecessária. Vale lembrar que, no caso do Lamar Jackson, por exemplo, o Joe Flaco foi pro espaço. Sim. No sim. caso do Patrick Mahomes, o Alex Smith não tava lá. Não tem porquê essa distração, porque estando o Jimmy Garoppolo na semana 8 lá, o primeiro sinal, vou até abrir o calendário dos Forinares aqui. Eu, eu, eu vou dar um, um exemplo. sinal ruim.
1: Eu queria só de... dar um exemplo mais, mais cabuloso. Quando o Peyton
0: Manning chegou em
1: Denver, Denver mandou o Tim Tebow embora. Por quê? Porque havia a chance de em algum momento a torcida pedir o Tim Tebow Algum sabe, maluco nessa... fazer isso. É. E, e olha a diferença de jogadores que são. Então, não tem porquê, né? E o Garópulo agora, eu acho que a renovação de você, o que a gente vai falar daqui para frente, é mesmo assim, tipo, ó, não, o Garópulo vai embora de um jeito ou de outro.
0: Eu vou dar um exemplo. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu tô bem otimista com o Trey Lance. De verdade. Eu sou uma das pessoas mais otimistas com ele, inclusive, nessa temporada. Mas a gente tem que trabalhar todos os cenários possíveis. Né? A gente não pode uh, ignorar esses, essas coisas, porque nada é 100% no esporte. Semana 8, em Los Angeles, contra os Rams... Vai que o Trey Lance tem um jogo de três interceptações e o time fica com 3-5 de campanha. Não, 3-5. Sei lá, pode acontecer. O calendário de São Francisco, né ó Chicago vence, Seattle vence, Denver pode ser que perca. O primeiro jogo contra os Rams, prime time, pode ser que perca. Sei lá, pode ser. Eu, eu, eu não acho que vai acontecer. Aí o time tá 4-4 ou 3-5. 4-4, tudo bem. Na semana seguinte tem bye, tem folga. Aí já vai começar aquele, aquele furdur de ah, vou aproveitar agora que é bye week. Coloca o time Garópolo, porque esse time com Garópolo chegou na final de conferência. Ele é um
1: vencedor.
0: Ele vence jogos, papapipopopó.
1: A narrativa do Garópolo que mais gosto é que o Garópolo vence jogos nos playoffs. O Garópolo, nos jogos que os eles venceram nos playoffs, que ele jogou, ele, uma vez ele passou de 20 bolas lançadas. Uma vez.
0: Cara, eu posso abrir o Big Data aqui? Você tá com saudade de ouvir isso, né? Eu tava, tá, eu tava. Tá. Vamos separar aqui os números do Jimmy Garoppolo em pós-temporada?
1: Ah, Vamos é, eu, eu vi esses dias aí, manda bala,
0: porque... Vamos cara, fazer esse exercício.
1: Os jogos que ele ganhou, tipo, tem um jogo, acho que contra a Minnesota, que é surreal. São
0: três assim. passes, não é uma coisa assim?
1: Não, é tipo sete passes, uma coisa assim. Ó,
0: 2019 a 2021, só playoff, vou separar aqui. Tô tirando temporada regular do filtro. Pronto, só playoff. 2019 e oh. 2021. Ele tem 60% de passos completos. 132 tentativas em seis jogos, o que dá. Menos, um pouquinho mais de 20. 22 por jogo. 22. Quatro touchdowns e seis interceptações. Exatamente. Mas algumas pessoas vão continuar falando que o Jim Garoppolo levou os 49ers a um Super Bowl, é o final de conferência. Irmão, ele tem mais, tem mais interceptação que touchdown, velho. Ó, oh.
1: oh, teve um jogo contra o Green Bay Packers, aquele jogo que... Acho que você que fez esse jogo do estádio. Aquele... A do final Harry de conferência. Isso. É, isso. Ele Estava lançou oito bolas e completou seis para 77 jardas. Pô,
0: não dá, cara. O rating dele é de 45 na pós-temporada. É. Então, tipo assim, ó, ninguém tá dizendo que é, é, é importante... Não, ele não é ruim, narrativo. a gente já falou, Exato. ele é melhor que o Jacob Brissett, Cleveland deveria pensar com carinho. Estamos sendo muito justos na minha concepção e muito... É, Sim, na, na, na medida mesmo, na linha. Agora, dizer, bancar essa história de que o Garopla é um vencedor, papá, eu na, continuo batendo que São Francisco chegou em final de conferência e em Super Bowl, apesar do Jimmy Garoppolo. Vale lembrar que esse time é recheado de Alprós. Jimmy
1: Garoppolo nada mais é do que o Jared Goff era no Las Vegas Rams, cara. É exatamente os mesmos resultados,
0: coisa. inclusive, né?
1: Exato. No Super Bowl, é, chegou ali perto uma outra vez e tal. Então, assim, a única diferença é que o Garoppolo é, o Garoppolo é bonito.
0: Só isso. Mas o Goff tem seu charme. Tem. Eu acho que o Goff um dia ainda vai sair surfar pelo mundo. O Goff tem seu charme, cosplay de Ryan Gosling e tal, ele tem seu charme. Tem, tem, tem. Mas eu acho que são dois corebacks na mesma linha, cara. Eu acho que
1: a, a régua às vezes foi muito pesada com o Jared Goff em alguns momentos, inclusive a minha. Ele é um quarterback que, que pode ser um titular na NFL, um time que não tenha pretensões de ganhar nada a, com ele, com ele carregando o time. Eu acho que é por aí.
0: Ou ser um quarterback ponte, o Garoppolo hoje se fosse reserva talvez seria o melhor reserva da NFL. Provavelmente. E o Garoplo hoje... Mas eu acho que ele tem bola para ser titular. E, no New York, sim, eu acho que também tem. Sim. No New York Charts, por exemplo, ele seria consideravelmente melhor do que as outras opções. Sem sombra de dúvidas. Eu Com falei Las verdade. Vegas Rams, cara, misturei as coisas. Obrigado, pessoal. É, é Los Angeles Rams, tá? Bom, vamos seguir então. É, devemos ver um pouquinho do Trey Lance. Imaginamos... <risos> teremos mudanças táticas em alguns times por conta de novos treinadores, né? Especialmente no Miami Dolphins, mas é outro que talvez não abra tanto o playbook. Mike McDaniel chegou lá nos Dolphins e tem o Minnesota Vikings também, hein? Sim, sim. O Justin Jefferson, inclusive, deu uma espetada na comissão
1: técnica anterior, né? Dizendo que agora ele joga um futebol americano moderno, que passa a bola e tal. Agora sobre o Miami Dolphins. Eu imagino que você tenha visto te dar o ao longo do Tua Tagovailoa tá, para o Turk Hill. Que não que vale absolutamente
0: nada, porque não. é o mínimo que se espera de um quarterback titular, um treino, fazer aquilo. Não estou criticando Exato. o Tua. É outro que eu estou bem otimista e Miami vai para pós-temporada na minha concepção. mas
1: Sim. Mas eu queria só dali trazer um ponto que para mim é relevante Você viu a formação? I-Formation, fullback, play action, um jogador esticando o campo, o outro fazendo uma rota curta. São Francisco total, né? Só é. faltou ter um bootleg. Só faltou ter um rollout. Ou então... o
0: Tyrant se movimentar 10 vezes antes do Snap.
1: Exato. Então, é muito isso, cara. É essa mudança tática que a gente quer ver. Não vai abrir o playbook, não, mas vai dar para ter uma base, né? E, e eu confesso que eu estou bem também que nem você, esperançoso, com esse Miami. Eu do acho, office. cara.
0: Eu acho que o Miami vai engrenar. foi sério. Eu também acho, e, cara. E, e a linha de vitórias de Miami hoje, nas bolsas uh, de Vegas, é 8,5. É over na cabeça. Eu também acho, também acho. É um time pra mais que isso pra mim. É um time pra 10 vitórias. 10 é, vitórias.
1: A defesa é boa, né, cara? A defesa é boa já há é um bom a tempo. Defesa e tem...
0: e cara, saudável, Byron Jones e o Howard pode ser uma das melhores duplas de cornerback da liga. Ainda pode ser. Uh -huh. uh, tem o Holland, que é um cara que pode forçar interceptações. O que me preocupa nesse time é o pass rush. É, talvez, não talvez. Tem ninguém,
1: não tem ninguém muito... Mas o, o Jalen Phillips terminou bem a temporada, né? Ele
0: demorou em engrenar, mas terminou bem a temporada. Chegou quase a 10 sex e tal. Não então, que... mas não tem... Justamente isso que eu tô falando. Não, não tem esse cara duplo dígito de sexo. É. O
1: Melvin Ingram hum. vai ser um complemento. É o time que manda muita blitz, né? A gente sabe sim,
0: disso. Sim, sim. É, quer dizer, vamos ver se vai continuar mandando, né?
1: Ah, mas com o Josh Boyer ficou, acho que não deve, não deve mudar muito a estratégia. É, é, também acho. Mas, ô Curti, já para e, para e pensa é... comigo. J-Lo Tyreek Hill e Harim Mostert, talvez Miami tenha nos skill players três jogadores é, que são top 5 da liga em
0: velocidade pura. É possível, pura. é possível, é possível. E até por conta disso, eu acho que a movimentação dos snap é muito importante, porque Sim. você já coloca o cara em movimento, você não pode movimentar ele para frente, né? Isso, só é, isso é na CFL, não na NFL. Sim mas você já coloca o cara em movimento. Eu, cara, eu tô muito intrigado por esse ataque dos Dolphins, eu acho que é um time que tá passando bastante sob o radar, e, assim, eu não apostaria em Miami ganhando a divisão, até porque o Buffalo Bills é meu favorito pro, pro Super Bowl. Mas, cara, que Miami pode ser aí a primeira vaga de White Card, por exemplo, eu não Ótimo. duvido. Aí pode ser que virem e falem, pô, mas os Patriots e tal, acho que a gente não pode descartar nenhum England, mas vale lembrar que o Tua tem um histórico muito positivo contra os Patriots, surpreendentemente positivo. É Mesmo verdade. em meio a todos esses questionamentos, essas dúvidas, ele só venceu os Patriots até agora.
1: É, ele não perdeu, é verdade. Eu tava até pensando isso ontem. Elencos então... até
0: melhores de New England do que o elenco que se apresenta no papel para essa temporada. Agora, é, outra coisa no Miami Dolphins que me,
1: me passa é a confiança do Mike McDaniel quando ele fala, né? É um treinador, para mim, muito convicto do que ele tá falando, do, das, dos seus sistemas, de que, de que vai funcionar o que ele tem na cabeça e tal isso é meio caminho dado cara é meio caminho dado para as coisas funcionarem parece que ele sabe exatamente onde ele quer colocar cada peça não estou é. dizendo claro vai ter que se provar dentro de campo mas o primeiro passo é muito muito agradável para mim vou, que eu vi vou dizer
0: vou dizer que existe uma chance relevante da bigamia por Anthony Curti.
1: é que na verdade você está pegando um amante né é uma você é quase um Woody Allen talvez <risos>
0: Pode ser que nessa temporada meu coração bata forte por Mike McDaniel, hein? É, o, Ner o Nerdolinha é também... O, o Nerdolinha nerdou. de Miami. É, é me possível.
1: Agradou, né? Me agradou, me agradou. É possível. E assim, nada seria melhor pra mim do que me apaixonar por um alguém que é filho de Chama que veio, né? A de Caio Chanel. Que aí eu fico ainda machucando mais ele. Né? Que isso. tenho, o tenho, tenho meu McVeigh lá no outro lado e tô com o Nerdola lá no outro. Então... As pessoas vão ser ó, elas acham que eu não gosto do Caio Xena de verdade.
0: Mas não gosta que... mesmo, gente. Não, não me o gosta... que eu chorei não quando o
1: Caio Xena não foi pro Denver Broncos em 2017 foi uma grandeza.
0: Ai, ai. Bom. Temos também. <risos> Matt Patricia Patrícia chamando ataque. Temos isso? Cara, isso aí é uma parada assim
1: que eu, que eu falo. Eu não consigo entender a lógica do porquê. É, eu, não, eu tentei de todas as maneiras buscar e tal. Eu sei que confiança do Bill Belichick e tal,
0: mas eu não consigo entender essa lógica aí de Matt Patricia e Joe Giardino no ataque, cara. Em algum momento da carreira ele já trabalhou com ataque. Vale lembrar que não é uma coisa 100% o kamikaze do Bill Belichick, como se fosse um cara que desde sempre trabalhou com, com só defesa. E vale lembrar que o Brandon Staley, por exemplo, inverteu. Né? Ele começou trabalhando com ataque, depois foi para defesa e foi um dos melhores o... coordenadores defensivos da liga. Diga. O, o Harry Morris também. Também, também. Agora, que é esquisito, é. E não é porque ele trabalhava na defesa antes, é porque ele não fez um trabalho bom na defesa dos Patriots. A defesa dos Patriots melhorou depois que o, o, o Matt Patricia saiu. E acho que qualquer torcedor dos Patriots que acompanha mais o time, beijo Gui Gomes, vai concordar com a gente. A defesa dos Patriots ficou melhor depois que esse homem saiu. É, e praticamente não mandou ao plantel. o plantel. O, então, o lapizinho na orelha ali não, não, não emplacava. Cara, eu tenho muito pé atrás. Espero que assim, que ele chame o ataque, mas com, com uma pré-definição de, tipo, primeira pra 10, o Belichick separa sete jogadas, ou só ó, primeira pra 10 é isso aqui, irmão. Não inventa moda. Que geralmente já é assim, tá? Eu, vale eu acho... Baixo.
1: Diga. Eu acho que o plano de jogo é muito isso aí, cara. Sem o Josh McDaniels, vai estar tá tudo na rédea
0: do Bill Belichick, e eles vão ser
1: grandes operadores.
0: É, vai executar, vai ser um técnico, é, vai ser a questão... É... Eu no Instagram. Só vou lá e posto, não sei fazer as coisas. Só vou lá, pego os posts e coloco no stories, tipo eu. Só vai executar, não vai... O, 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 sua função, eu imagino que, que, o, que o Belichick chegue para o Patricia, assim, irmão, sua função não é pensar. Eu vou separar aqui as jogadas em função de descida e distância, que geralmente já acontece, vale lembrar que é assim o plano de jogo, e você vai executar. Não inventa. E situações-chave do jogo, eu vou pegar o meu rádiozinho e vou falar. Agora eu chamo. Screen. É isso. Eu acho que vai ser eu, isso. Agora eu chamo, screen. <risos> Pro Breno de, Bolden. De, de, ah? para de qualquer forma, de qualquer <risos> forma. Quem vai ter que, que, que pegar. Deixa eu ver se perder aqui. Quem vai ter que pegar as rédeas desse, desse time, desse ataque? É o Mac Jones. Isso está sendo pouco falado. É, é verdade. Eu, o que me incomoda nisso tudo aqui, cara, não é
1: os Patriots a mudarem a comissão técnica e tal, e talvez não dá certo. O que me incomoda é atrapalhar o desenvolvimento do Mac Jones, que ele teve um primeiro ano muito bom e isso... Foi sem melhores sombra... Sim, isso sem <risos> sombra de dúvida passa, claro, por ele, mas passa muito pelo Josh McDaniels. Eu tenho uma antipatia pessoal com o Josh McDaniels que quem acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não gosto dele, mas eu não posso deixar de, de falar quão competente ele é trabalhando com o Corbex e chamando um ataque organizando e tal.
0: Meio conservador no início,
1: mas sabe o momento certo de soltar a rédea e tal. Tem
0: muito do dedo dele. Foi assim ano passado, inclusive, foi, né? Foi, Fava foi. Bem claro. conservador esse ataque, especialmente na Red Zone e as coisas melhoraram no, na segunda metade da temporada.
1: E então é, é isso, cara. Eu acho que, que passa aí pelo. Passava muito pelo Josh McDaniels. E agora me incomoda. Joe Judge, por exemplo, cara, vai falar, chamar o quê? Numa terceira. Dentro da sua. Sneak. Um sneak? Sabe? Por isso que ele tá forte, o McDonald's, pra fazer sneak? Então. Eu, eu tô é, incomodado.
0: É, é uma das comissões técnicas que a gente fica mais. É intrigado e perdido até com o que esperar. Né? E eu vou dizer mais, se fosse qualquer outro time não chamado New England Patriots, a gente estaria descendo a lenha. Exatamente. Então, não estamos descendo a lenha tão forte, não é por passar pano, de ah, a torcida dos Patriots é grande, é por respeito ao Bill Belichick.
1: Que o merece Belichick treinador respeito.
0: Exato. É o benefício da dúvida que o cara tem crédito para ter. Agora, que tem uma chance grande disso aí, dá uma M3 pontinhos gigante, tem, eu concordo. Tem. Eu concordo. Não, não,
1: não consigo ver um cenário assim que, que chegue no nível que Josh McDaniels nos apresentava e tal, a não ser que seja isso mesmo, de só operar e tal, né? Mas a minha, a minha
0: perspectiva é negativa. É, é por aí. Temos também os é né? Uma classe bem defensiva nesse último draft. A gente não deve ter nenhum quarterback uh, calouro como titular neste ano no máximo o Kenny Pickett e mesmo assim, e por outro lado, a gente deve ver bastante os quarterbacks caloros na pré-temporada, né, porque eles não são titulares, então eles devem jogar bastante. É, Malik Willis, Matt Corral, Matt Corral parece que treinou bem na semana passada lá no Carolina
1: Panthers, Senna Howell também, né, que tá, tá lá no Washington e tal, eu vou te dizer que eu não tenho muitas perspectivas com essa classe de quarterbacks não, sabe, eu vejo muita gente dizendo, ah, conseguiram um bom valor. Eu acho que, aos pouquinhos, a ficha vai começar a cair com essa classe de quarterbacks. Por exemplo, o Tennessee Titans, o Mike Vrabel, já veio a público dizer, olha, o Malek ele treinou hoje, mas ele sentiu a diferença da velocidade do jogo. Né? Era só ver tape dele. É... Então, assim, eu Irmão, acho que na época, do, na época do draft, as pessoas querem se enganar muito e tal, então não vai rolar muito cara, não. Cara, a
0: questão, assim, ah, mas eles conseguiram um bom valor, pegando a terceira rodada. É, tudo bem, mas seria o equivalente para mim a pagar 3 reais uma lata de palmito. Eu não gosto de palmito. Não gosto de palmito? Pô, palmito que tem muito palmito, cara. Vende. Não gosto. Não gosto, não gosto. Cara. O que que eu vou que fazer com gosta? uma lata de palmito? Vou dar pro Tom? É, o cara, a textura, eu acho me amargo. Não, mas, amargo. Não, mas o Tom também não vai palmito. gostar. Não, Gato, o tom, eu acho que, não, o Tom é carnívoro. Camarão não é você não gosta também, né? Não gosto, camarão, lagosta, todos os amigos do Bob Esponja eu não gosto. Frutos do e... Mar você não gosta de nada? Não gosto de nada, Davis. Nada, 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 nada. Como peixe, mas, cara, camarão, é, lula... É, eu gosto muito. Camarão, lula, o que mais? Polvo, é, todos os amiguinhos do The Deep lá do The Boys. Não, não gosto, cara. Não consigo, acho muito forte o gosto. Eu sou fresco. Paladar é. alimentar é, infantil da minha parte com, com frutos do mar, eu reconheço. Eu tenho,
1: eu tenho problema com comida, tipo assim, eu não gosto de comida ensopada, para mim é meio complicado, tipo, ah, frango ensopado, não sei, que esse aí pra mim não rola,
0: mas o resto, não. justo, a maioria. Just, mas, mas enfim, seria o equivalente, se você pagar cinco conto num frango ensopado, uma, 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 não vou comer. uma marmita, você não vai comer, então, os que, que valor incrível que o Davis teve, cinco conto numa marmita, não ah, é,
1: não. Eu concordo, cara. E, tipo, eu vi galera falando, ah, o Maliquiris vai pressionar o Ryan Tannehill. Por mais que... <risos> cara, por mais que eu não ache o Ryan
0: Tannehill nem perto do gás da coca, não, são não do, do, Esse ano, diferença não. Grande. não é. pode, então, pode ser que na pré, nesse podcast da pré-temporada do ano que vem, a gente vê, coloca até em vez do Baker Mayfield, da disputa de titularidade em Carolina, a gente coloque o Ryan Tannehill e o Malik Pode ser. É. Mas agora, sem nenhuma chance. Sem é. nenhuma chance. Gente, peguem eu... um pouquinho dos jogos dele do college. Gente, não tem como. Não tem como. A produção vertical dele é toda em bola pro alto. Toda. Toda. E a partir do momento que o primeiro alvo da jogada travava, ele sai correndo. Toda jogada. É, eu... eu Na vejo... segunda divisão. Eu era um cara mais, assim, um dos
1: mais pessimistas, né, com o... Aliás, ele não era com... da segunda divisão, né? Segundo não, nível não. da primeira divisão. O segunda é, divisão
0: era... era o trailer, desculpa. Não era Liberty FCS. é, Liberty é FBS. É. Mas então... assim, era adversários fraquíssimos. Né? É, toda vez que ele pegou um time mais forte,
1: ele teve problemas. Sim. E, e eu tô mais curioso pra ver, dos novatos aí, eu quero ver os wide
0: receivers, cara. Eu
1: tenho Sim, bastante... que, é, que
0: era... Que... Não, os wide receivers e os dois principais edges, né? O Thibodeau e o Hutchinson. É, e ah, eu quero ver os running backs
1: também, cara, que caíram numa situação. O Kenneth Walker e o Bruce Hall. O Kenneth lugares, Walker pode ser
0: titular, né? O Chris Carson aposentou. aposentou.
1: E caíram em lugares que dão condições, pelo volume que eles vão ter, de brigar pelo prêmio de calor ofensivo do ano. Eu acho que esse ano não vai para quarterback, né?
0: Dificilmente. Não. Dificilmente. Não. Então deve ir para um wide receiver. Então a gente tem alguns aí bem interessantes. Gareth Wilson nos Jets, num sistema teoricamente parecido com o um dos 49ers, né, de Jars, após recepção, que era a virtude dele. É Chris Olave também, agora com o Mike Thomas de volta, pode ser que atraia atenção e sobre espaço para ele. Drake London sozinho nos Falcons. É ele, caiu Pizzy mais dois. E Traylon Burks no, Traylon no... Burks, o clone DC Titans, né? O Léo. É, o Lucas é, é, o, é a base ou, ou o Léo é o clone? O Léo é o clone, né? O Léo é o clone. Tá. É, acho que, que nada Léo, mais ou... é do que eu, eu, eu sabe o que eu queria fazer um dia? pegar, hum. falei pro meu namorado que eu ia fazer isso aí só que eu tô, tô sem tempo pegar várias fotos do Murilo Benício em várias novelas então tipo, ele em América aí a legenda vai ser, tufão cowboy ele ah, em na verdade tufão, parece um pulseiro. app
1: né? <risos> parece um, um app porque tipo, é sempre a mesma
0: cara só muda <risos> Exato. o... A mesma cara, é a mesma atuação, cara. Eu amo como o Bruno Benício interpreta a si mesmo. O é. que mais? É, deixa eu pensar outras novelas aí dele. Vamos, vamos abrir esse parênteses aqui. Aquela que, que... ele falava assim, ó, oh, Edmilson. É, aí é Tufão, Tufão Péna Jaca. na Jaca. Amo. Também
1: ele foi Chocolate com Pimenta, ele fez. Tufão Galã. É. Também
0: ele fez Tititi. -ti -ti. Tufão Estilista. Estilista. <risos>
1: Ele fez a favorita que ele era o Dodge. Tufão
0: Cafajeste
1: Cafajeste <risos> é. Pantanal. Agora ele é o Tenório.
0: Tufão Posseiro Poceiro. Posse... É isso aí, cara. Então são... é o Multiverso Tufão. É exato, Depende. exato. Sempre um Tufão diferenciado, mas tipo, na profissão dele, assim, tá ligado? Tipo, enfim. O que a gente tá falando mesmo? Eu já perdi. Cara, tem pau.
1: 663 pessoas com a gente. Às 2h20 da tarde de uma segunda-feira, de pré-temporada. Imagina... Eu tenho agradecer, hein, cara? Imagina na Copa. Na Copa? Meu Deus, tem Copa esse ano, é verdade.
0: Tem Copa. Mas é, 11 horas, hein? A partir de semana que vem, segunda-feira, 11 horas. Mas, ó, temos várias, uh, uh, vários running backs. O Kenneth Walker deve ter um destaque em Seattle. Bruce Hall também nos Jets. Bruce Hall pode ser um candidato a calor ofensivo do ano. Eu acho que não dá para descartar. Um cara forte e tal pode ter bastante número de, de conversão de primeira descida, de touchdown na red zone, uh, o James Cook também, nos Bills, é o melhor time da liga, em, no papel, em tese, né? Sim, então... brigando, por, brigando por espaço, né, como recebedor também e
1: tal, acho que é bem Exato,
0: é um cara que pode ser usado em terceira descida recebendo passes, em screen, etc, uh, então os running backs caloros e os linhas ofensivas eu acho que é um ponto interessante também, cara, o econu numa linha ofensiva que melhorou no papel em Carolina com o Baker. Eu acho que isso é muito, muito importante. E... e Vanille, o Evan, né? Neal, os, o Evan os, os Giants. Exato. Eu acho que é uma classe... Eu sei que é uma classe que não tem quarterbacks é, pimpões mas é uma classe interessante no, nas outras posições. Vamos lá, então. A capa desse programa é o, é o Baker Mayfield, que é para quem tá vendo no YouTube por um motivo, né? É a principal... Disputa de titularidade de quarterback na pré-temporada, não porque na prática ela já tá resolvida. Mas é a de mais alto nível, porque as outras. Pô, se perder pro não vai empatar com quem, né, amigo? Tem essa aí. Mas olha. Eu não vejo disputa. Eu não vejo A disputa. tá errada a pauta. Sabe por quê? A disputa de titularidade do Carolina Panthers é o Baker Mayfield contra o Baker Mayfield. É, isso que eu ia dizer. Pode ser ele, mais... tá jo... ele tá disputando contra ele mesmo. Ele só é. perde a titularidade se ele mesmo se auto-sabotar e fizer muita besteira. E ele começou fazendo, nos primeiros treinos ele começou.
1: Né? Então por isso até que se Bem... criou uma dúvida. Mas eu acho que também é o tempo de adaptação, né? O Sandy não já tá lá um ano e tal. É, fica aquela dúvida que o Ben McAdoo detestava
0: o Baker Mayfield no período de draft. Tá, Essa é a verdade. E não é, só, ele... lembra quando, quando começou a dar os ruins do Baker de sair de Cleveland, que teve aquele, aquela menção desinteresse mútuo entre Baker Sim. e Panthers? É, passava os... muito
1: pelo B. McAdoo, tá? Que, quem que foi é o wide receiver dos
0: Panthers? O que Robbie, que Robbie me... Anderson. É, que meteu um no. É,
1: e, e tá lá, e tal. Tá... Por isso que eu falo jogador, às vezes ele tem que controlar os dedinhos, cara. Lembrar que tem o amanhã, você não sabe quem você vai encontrar é, amanhã. É, deu voltas. É, deu voltas. Então, o Baker não começou bem por lá. Mas eu não vejo também batalha aí, cara. Eu acho que o Baker é muito mais coreback que o Senderno. O Sanderno, na primeira dificuldade, a gente sabe que as pernas tremem e tal. E o Baker, tem uma coisa que ele tem, é culhões. Às vezes, até para fazer coisa errada. Mas tem, né? E é melhor você
0: ter um coreback com culhões que um medroso. Notícia ruim aqui para você no baseball, hein, David o Robinson Cano foi, entre aspas, cortado, cara. Vai Do... chegar o ponto que você não vai conhecer os jogadores da Major League Baseball que Meu todos Deus. vão ter aposentado. Mas ou não, porque o Purros tá jogando ainda. Purros tá, tá, tá jogando.
1: Esses dias eu vi eu falei, cara, curto, é verdade. O Purros, mesmo que tá jogando. Era no Home Run Derby, não era? É, é. Ele ganhou do
0: Kyle Schorber na primeira rodada. Eu falei, não pode ser, que é o Albert Purros. Ele ganhou, ganhou na primeira rodada. E, não, o e, melhor, e, foi um. Outra, o Vini queria apostar no Kyle Schorber pagando 1,3 contra o Purros. Eu falei, véi, isso aí é a receita da best Não faça isso. Ele me ouviu e não fez. E o Purros ganhou é. na primeira rodada. E eu, e eu, esse
1: tempo, fui empolgado. Falar pro curtir. Ou oh, o Vladimir Guerreiro ainda joga? Aí ele. É não, é o filho dele, cara.
0: É o filho. Cara, vamos lá. Essa disputa, então, não existe. Vamos falar o português: não existe. Não Só os existe. fantasmas do Sanderno. A disputa é Baker contra Baker, ele pode fazer um monte de besteira e por default o Sam Darnold fazer o um feijão com arroz ser o titular na semana 1, mas até pelo fato da semana 1 ser contra o Cleveland Browns, é menos existente ainda essa disputa, e vamos lá, não vamos ser ingênuos, gente. não vamos ficar inventando a roda, quando você troca em julho para um quarterback que foi titular do ano anterior, com o seu quarterback tendo ido mal para cacete no ano anterior também, aonde então onde que existe disputa de titularidade? E, ó, o... Só não... o Darnold
1: só não foi cortado porque o dinheiro é todo garantido porque é o quinto ano de contrato tá? é,
0: senão ele teria é. sido
1: cortado hum, é a, performance de foi... a performance dele foi exato. performance dele foi abaixo do... da linha aceitável tá? depois da semana 4 então não tem não, pra mim é Baker Mayfield na semana 1 um, e com muita vontade de esmagar o Cleveland Browns com
0: certeza 3, eu vou deixar essa aqui a 2 pro último, DJ versus Taylor Parece Essa... line-up de balada.
1: Pois é, é verdade. Essa Daniel Jones versus Tara Taylor, eu acho que tem um pouco mais de competição, mas eu acho que vai ser também preservado. Pelo default. Também, é. também. Mas eu acho que o Daniel Jones vai ser aquele preservado para ver se arranca alguma coisa no começo da temporada.
0: Mas é. não dura muito. David Chiodini, você acredita em alquimia? Não, meu nome não é Paulo Coelho nem Aaron Rodgers. Então, algumas pessoas estão acreditando na alquimia de se transformar Daniel Jones em Josh Allen. Só se fosse um Midas, né? Não Isso pior. aí chama-se alquimia. Você que está acreditando nisso, ouvinte e espectador, é alquimia, não é, não é treinamento de futebol americano. É alquimia, é outra coisa.
1: Aliás, tinha um pet shop aqui em Jaraguá muito criativo que se chamava alquimia. de chama
0: bem interessante. <risos> Só queria fazer essa observação. Mas é...
1: <risos> que horrível.
0: É, Ó, quem tá mandando superchat aí, a gente tá separando, no final a gente vai responder, tá?
1: Exato. Mas, cara, não, gente, pelo amor de Deus, o Josh Allen, ele tinha, ta... mesmo assim, ele é uma exceção, mas ele tinha talento, ele tinha é. ferramentas. O Daniel Jones nunca teve, gente. Desde o início se falou que o Daniel Jones ser escolhido na primeira rodada, na seis, era uma tragédia pro New York Giants, sabe? E, e se provou muito rápido isso. Ele não tem as ferramentas suficientes, não é que ele não quer ou que ele não se esforça e tal, mas não tem, é que nem você me mandar jogar basquete, cara, eu posso até acertar uma ou outra cesta, mas eu daqui a pouco é óbvio que eu vou, vamos ver que eu sou horroroso, que eu não tenho nem tamanho, então é isso. Essa,
0: essa é uma disputa de, de default também, o Taylor Taylor só vence se der muita lambança, aí o Daniel Jones perde a titularidade. Mas, eventualmente, é capaz que o Daniel Jones perca a titularidade durante a temporada regular, tá? Deixando bem claro isso.
1: E quem perde é o fã de futebol americano, na verdade.
0: Né? Exato. E eu, eu, eu realmente acredito, acho que a sua opinião é essa também, que os Giants uh, deveriam ir atrás do, do Jimmy Garoppolo. Porque, ó, vamos fazer o seguinte algoritmo aqui. Tô meio, tô meio doido. Suponha que um quarterback, Davis, ele contribui de 0 a 10 vitórias numa temporada. Certo. certo certo o, o resto do elenco contribui com 0 a 5 vitórias, certo? Certo, certo. E aí o calendário, meia vitória, e a comissão técnica, meia vitória. Vou fazer um vídeo com isso, inclusive de todos os times. Dá 16, não dá 17.
1: É, eu baixaria talvez o quarterback para 8 ou 9 e subiria um
0: pouquinho a comissão técnica, mas depois você faz o ajuste ah, aí. Depois eu faço o ajuste, mas vamos, vamos fazer desse jeito. É, aí dá 16, não dá 17, porque todo time perde um jogo esquisito por ano então 17 só Deus tá? Feijoado. vamos lá, elenco dos Giants de 0 a 5, eu dou 3,5 tá bem, é um bom elenco 3,5, é. o calendário dos Giants é um dos 5 mais fáceis um dos oito mais fáceis da liga, se não me engano, então é uma divisão fácil então vamos dar meia vitória aqui por conta disso Comissão é técnica, eu vou dar zero, porque é a comissão é técnica novata. Eu não vou dar meia vitória. Meia vitória vai sabe. ser Matt LaFleur, vai ser Kyle Shannon, vai ser Shane McVay, vai ser esses caras aí. Então, a gente tem quatro vitórias aqui do elenco e do calendário. O Daniel Jones hoje, de 0 a 10, é um quarterback nota 4, no máximo. Estourando, tá? Estourando. Eu daria 3 para ele. 3. Dá 7. 7. O Jimmy Garoppolo é um quarterback nota 5. Dá nove. 9. 9.
1: Você ganha mais de 50% dos jogos. Numa NFC que não é tão forte como era nos anos anteriores, você pode pensar no wild card.
0: É, a minha conta é essa. A minha conta Corte. é essa. Eu sei que é um algoritmo extremamente subjetivo, mas me acontece. É Diga. Explica para as pessoas aquilo que a gente conversou em off. Não é para pagar 35
1: milhões por ano, quatro anos para o Jimmy Garópolo ah, uma é, primeira é rodada. Isso é, isso é importante, gente, cara. É
0: muito, muito importante. O Jimmy Garópolo ele está procurando uma troca o, o empresário dele está procurando uma troca o Garópolo não chega com o time que troca pelo Garópolo herdando o salário base dele dos 20 e tantos milhões não existe essa possibilidade ele chega com um contrato novo um contrato reestruturado não existe essa, essa possibilidade não existe ela não existe tá o que pode acabar acontecendo você assim, ah, tudo bem eles herdam o um contrato é aí eles cortam o Garópolo e assinam um novo contrato poderia ser assim essa essa pedalada vamos dizer o Garópolo Sim. não chega em nenhum time custando 20 milhões, tá? Se ele for trocado, porque não faz sentido. Ele, ele perde-se toda a barganha dele estar em outro time. Ninguém vai pagar esse dinheiro pro Garópolo. Então, ele chega e o contrato é reestruturado é essa pedalada que eu falei. Na prática, vai ser um contrato novo e ele vai ganhar 5, 6 milhões, tipo o que o James Winston ganhou. É a mesma situação. Exato. E aí você a pessoa fala muito, ah, tem que tancar para pegar o quarterback no draft. Isso aí Isso eu sou aqui... muito contra também, cara. Porque aí ah. eu já fiz um texto lá no Pro Football, a gente conversou também. Aí você tanca, não é NBA. Essa, essa a instituição do tank na NFL, ela não deveria ser utilizada como ela está sendo, porque na NBA quando você tanca, são cinco enquadra. Se você pega e outra coisa, na NBA os caras que dão impacto no draft são os 10 primeiros no máximo, que saem alguns anos os cinco primeiros. Ok, na NFL não é assim. Não Tem é. um. Diga. Não, desculpa, te interrompi. Pode, pode concluir. Não, se você tanca na NFL, você destrói tudo. E aí o quarterback, quando ele chega do college para a NFL, também não é que nem basquete, que ele pega a bola sozinho, bate para a cesta e faz a bandeja. Ele precisa de wide receiver, ele precisa de linha ofensiva. De nada adianta o cara ser um baita prospecto. E ele, ele cai em Pripyat, ele cai em Chernobyl, que foi o que aconteceu com o Trevor Lawrence. É, e eu acho que tem um outro
1: ponto que é importante aqui, que é uma liga de oportunidades. Você é. só não pode atrelar o seu futuro a um quarterback mediano. Você não pode dar o contrato que os Rams em um momento deram para o Jared Goff, que foi o ou mesmo. Dar um contra, ou,
0: no, a gente não está falando para os Giants pegarem e dar um contrato de 5 anos para o é para é esse então, ano.
1: Então é isso, cara. Você não pode atrelar o seu futuro a esse quarterback, mas você tem que se manter competitivo e tá pronto para oportunidades. Aí no outro ano aparece um Kirk Cousins no mercado, você pode atacar. Como foi o que aconteceu com os Rams, com o Matt Stafford? Oh, Stafford. É, é
0: Eles estavam em cabo, bebendo, Os Broncos, cara. os Broncos. Com o Russell Wilson. Imagina, os yeah. Broncos tem um elenco 3,5. 3,5, 4, para além da posição de quarterback. De 0 a 5. Talvez 4. 3 ,5. Talvez 4. 3,5, 4. 3 Imagina se ano passado os caras virem e falam assim em Denver. Ah, quer saber, velho? Drew Locke. Vamos tancar aí que se dane. A gente pega o quarterback na 1 ou na 2. Aí surge a oportunidade de ter o Russell Wilson. Aí o Russell Wilson vira e fala assim eu não vou para lá não. Possivelmente o Russell Wilson estaria em, em Cleveland nesse momento. Em Cleveland, ou em Filadélfia, sei lá. Ah, é então, Cleveland que Cleveland ofereceu, né? Chegou a oferecer. É, e tal. Cleveland chegou a oferecer. É. Então, cara, essa, essa ideia para mim de Tank na NFL, ela foi deturpada da ideia da NBA. Na NBA, o Tank, ok, porque o Cleveland Cavaliers, ele existe ou não como competidor em função do LeBron James estar lá ou não. Na NFL não é assim que funciona. Outra coisa, lembra o Matt Coral antes do processo de draft? Sim. Era um quarterback. Durante a temporada ele virou outro. Spencer Rattler. Quem que é o Spencer Rattler agora? E era um cara antes da temporada passada do college cogitado para ser primeira rodada. Tá em South Carolina, né? A gente Carolina, não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se o CJ Stroud, Deus permita que não. Mas se o CJ Stroud machuca, ou se ele na verdade é um cara que
1: tem problema com bebida e ninguém sabe. E... Ah, entendeu, então, cara, não, é, não dá é quando não a é, a uma dorinha não
0: faz verão né NFL não dá pra tancar por um cara como se ele fosse o salvador de tudo, exato e, e aí vamos implodir um elenco que é ok, uma coisa é Atlanta, que já tá terra arrasada já tá terra arrasada outra coisa na minha concepção é o um New York Giants, que, o, que com um quarterback minimamente funcional, que é o caso do Garopolo, funcional, não bom, mas funcional nessa NFC, brigaria pro playoff é, e, tem, e tem outra
1: coisa, cara você é, pega ali o, o, o Trevor Lawrence, por exemplo, é, eles não tancaram pelo Trevor Lawrence. que O time era ruim mesmo. É. Ah, Cincinnati com o Joe Burrow, mesma coisa. Mesma o coisa. O, os Chargers, eles não foram para seis por conta do do, Joe Burr, do Justin Herbert. Eles estavam ali. E outra coisa, hoje em dia, cara, se você olhar para cima, você sobe é o seu cornerback sobe faz o que os 49ers fizeram. Gasta duas escolhas extras. Esse é o meu cara? É o meu cara. Eu vou conseguir pegá-lo? É. Então eu vou lá pra cima e subo foi... e fico sem primeira rodada, que foi o que Denver fez pelo Russell Wilson. Então você tem que trabalhar o capital pra estar pronto quando a
0: oportunidade aparecer e não querer criar a oportunidade. Com sabe? terra arrasada. É um caminho... É, é o lado negro da força, cara. É o mais rápido, é o mais sedutor, mas não necessariamente é o mais forte. Kansas City subiu pelo Mahomes, Chicago subiu pelo Justin Fields, é, vários outros times, uh, Houston tinha subido pelo Sean Watson, não subiu? Houston eu acho não que lembro. subiu, quase certeza que subiu, então, sei lá eu, eu, eu sou contra essa ideia de tanque a qualquer custo, principalmente com o um elenco digno que o caso uh, do New York Giants para mim é ter o um elenco digno seguindo, Jimmy Smith e Drew Locke e a disputa de titularidade do do Pittsburgh Steelers, que também é uma briga de foice terrível, né? É,
1: cara, eu acho que aqui é só o cara que vai tampar o buraco. Essa renovação do DK Metcalf deixa muito claro que é um time que logo, logo vai, vai buscar atrás. um Corabé calor ano que vem. É. E tem vale lembrar que tem múltiplas escolhas de primeira e segunda rodada por conta da troca com o Denver Broncos. Do Russell, né? Wilson. O Russell é. Wilson. Então tem capital, renovou com seu wide receiver jovem por um valor substancial. Se fosse para se reconstruir, é, teria usado ele como moeda de troca. Então eu acho que vale muito, muito a pena que essa, essa briga é só ficar de olho assim, mas é o cara que vai jogar esse ano e acabou.
0: É, é acho que essa renovação diz tudo, né? porque os times que renovaram com o wide receiver são aqueles que têm um contrato de calor na posição de quarterback, não tá pagando 40, 35, 40, 45 milhões no quarterback. E São Francisco foi assim. O é, Washington não é o caso, mas ano que vem não vai ter esse contrato do Carson Wentz provavelmente. E, e, e agora se atua, deve ter um Diga.
1: O Duro é Tennessee, né?
0: Que tá com o cap hit alto do Tennis, eu acho que é o mais alto. Disso.
1: É o mais alto do Corbex esse ano. Até por pois isso é. É, se, se sentiu na obrigação de trocar o A.J. Brown. Mas também teve um bom plano para fazer a reposição. É, e a gente falava disso em off, como os wide receivers não tornam mais seus times reféns, né? Hoje em não. dia não
0: tem mais isso. É, eu fiz um vídeo é, sobre por que o contrato é de três anos só nesses dois aí no DK e no, no Dibo. tá pros membros lá, tá gente, Para quem quiser assistir já tá esse vídeo pronto pros membros e hoje mais cedo, não é pauta do podcast porque a gente já falou sobre um outro vídeo também sobre a suspensão uh, do Deshawn Watson, a gente tá meio avançado aqui, 42 minutos. Você quer falar alguma coisa sobre a suspensão, David? Imagino que você tenha falado também.
1: É, eu escrevi o um texto lá no Pro futebol também. E é isso, cara. É uma suspensão que deixa um amargo na boca, pelo menos para mim. Tá? É. Pelo tempo. Sem joguinhos, né? A, a gente já, já falou bastante sobre isso. Vamos ver se a NFL vai apelar ou não. Mas se apelar, para mim, é uma coisa meio protocolar. É, e No fundo, no fundo, o que, a gente, o que a gente vê com amor, a liga vê com cifrões. Né? Então... Não, tem, não, não quero mais falar sobre isso aí, cara. Sendo bem honesto, assim, é um assunto é, que me... Vou te falar que já me, dá uma foi, gastura, né? é, me dá uma gastura. Me dá uma gastura. Sabe? Né? Um, um, um
0: incômodo.
1: Assim, de tipo... de se eu, E se eu falar tudo que eu queria falar, vai ser muito ruim. Sabe? Eu vou ficar com uma energia ruim e tal, e não vai resolver nada. Isso que é o problema. Então...
0: É, mas... a gente já falou que precisava disso tudo. É... Sobre os contratos, então, do Dibble e do DK, tem texto no Pro football e tem vídeo aí para os membros do canal, mas a gente já falou um pouco agora, né, de qualquer forma sobre essa questão. Transmissões, uh, vamos lá, Jumas e Las Vegas Raiders, quinta às nove, todos esses jogos é de transmissão dos canais esportivos da Disney, tá? Chicago e Seattle, dia 18 às nove, Baltimore, Arizona, dia 21 às nove, Atlanta e New York Chats, 22 às nove, San Francisco e Houston, dia 25 às às 9, Detroit e Pittsburgh, dia 28, às 5 e meia. Os outros jogos estão de graça no Game Pass. Para quem assinar o plano gratuito do Game Pass tem acesso aos jogos da pré-temporada. Vamos a perguntas. Quem quiser mandar superchat, mande aí. A gente já separou os que foram mandados. Mas temos as perguntas dos assinantes do Pro Football. Lembrando outra coisa. Esta é a última semana dos preços desse jeito lá no ProFootball, tá? Das assinaturas... Uh, do nosso site, a gente vai ter que fazer um reajuste por conta da inflação, né? Não tem como. Tá tendo inflação no mundo inteiro, do Brasil tá assim também. Então aproveitem, tá? É... Vou até acessar aqui, ó, uma... simultâneo, David pro Aí pelo PC ou pelo celular, no menu tem um assinar, você pode clicar aí ou no menu ali, assine 12 vezes de 9,90 sem juros. Curso, estou com preguiça, não tem problema. Profutbol.com.br assinar. É só ir nesse endereço, 12 de 990, para ter podcasts extras, para poder mandar pergunta pra gente aqui, para ter o dobro de conteúdo e para você ter bastante NFL na sua vida. Tá baratinho, né? 12 de 990 aproveita que esta é a última semana com esse valor no plano anual. Se você quiser, você pode assinar o plano mensal também, que é um pouquinho mais caro, mas também tem essa oportunidade. E começando as prévias de temporada, todos os times, todos os 32 times terão um texto de prévia, esses textos exclusivos. Dos nossos assinantes lá no ProFootbol, tá? Começa Pro amanhã, Pro inclusive. Amanhã com os Titans. Profutbol.com.br barra assinar. Vamos às perguntas. O Alexandre Noronha. Não sei se viram, mas Mac Jones melhorou bastante sua alimentação e o projeto Shape está todo vapor, melhorando consideravelmente. Isso pode ajudar no jogo da NFL. Vi também que ele está trabalhando com o Tom House. O que, que esperar? Um técnico né? de mecânica, etc. O que esperar desse segundo ano, excluindo a comissão técnica? Falei sobre, fiz vídeo semana passada, Davis. Então, acho que você pode falar um pouco para eu até não me repetir. Mas uh, o que eu frisei foi o seguinte: não é só o tamanho do braço ou a porcentagem de gordura que influencia na força do passe. Tem toda uma questão de torque, de mecânica, de giro de quadril, etc, etc. Que não é a dieta que resolve. E claro, natural, né? Sim, natural até genética. Claro. O cara está se alimentando melhor, o cara está é, não sedentário, como era um pouco em, em, em Alabama, que tinha pancinha, ótimo, porque geralmente você pensa melhor, você vive melhor, você acorda melhor, etc, etc. É um bom sinal, mas não imaginem que o Mac Jones vai se transformar no Josh Allen da noite para o dia não não é eu concordo eu acho que vai evoluir na parte
1: física dele do jogo dele se mover melhor dele conseguir um scramble em algum momento que precisa né escapar do pocket ali correr algumas jardinhas não vai virar um corredor mas pode se tornar uma coisa melhor e Sim. mais forte também até para aguentar as pancadas né isso é, é importante é. né é uma liga que o Corbeck em algum momento ele vai ser abatido Sim. não tem jeito é importante, sempre que o jogador melhora fisicamente, não, não tem nem nada que possa piorar no jogo. Mas, dele. Eu, a,
0: mas eu acho que essa melhora ela está sendo um pouco superestimada.
1: Ah, eu, eu também. Eu acho que fal, quando falta notícia, a galera sai se agarrando aí e jogando. Eu, eu acho que é
0: positivo, maior. tá, gente? É positivo, mas eu não acredito que o Mac Jones vai virar o Super Saiyajin, porque ele emagreceu e está comendo melhor. É ótimo que isso tenha acontecido, é... mas eu acho que não é por aí. Ele vai ter mais mobilidade no pocket, talvez ele fuja de um seco ao outro, talvez uma pancada que poderia machucar ele. Porque outra coisa, a alimentação, dele, Xiogini, quando você come mal pra caramba, come um monte de embutido, bebe até não poder mais, seu corpo fica inflamado. A recuperação muscular é mais complicada, é mais complicada. Sim, claro que sim. Então a alimentação ajuda nisso também, né? Na, na recuperação muscular, é, mobilidade dentro do pocket. É o ponto positivo. Haverá melhora por conta disso. Mas não a melhora milagrosa e messiânica que eu tô vendo algumas pessoas é. apontar.
1: E até se ele fosse um running back, alguma coisa assim, né?
0: Mas como quarterback não vai ser um, um ponto é. assim, fabuloso que vai mudar o jogo dele. Vamos lá, última pergunta dos assinantes do nosso site aqui. Aí daqui a pouco a gente responde os superchats. Davis e Kurt, acham que o Odell pode ser um bom complemento para o corpo de wide receivers dos Chargers? Vinícius Túlio mandou. Sim. Eu não vejo isso acontecendo, eu, pra cara. Para mim, sim.
1: Sabe por quê? É, os Chargers, para mim, faltam uma arma em velocidade, é, o, o, não que eu odeio mas seja você vê o...
0: acontecendo eu, eu o encaixe? É os quê? Chargers têm bastante
1: cap, né? Os Chargers têm bastante cap. É, é. Né? O, porque ele não é um, um velocista, né mas ele tem uma boa velocidade, ele é um cara que consegue jogar em todas as faixas do campo... E tal. trabalha bem é, na red zone isso é um trabalha bom bem, na, na, bem na red zone então você já tem um jogador que é um excelente roadrunner, que é o Keenan Allen, você tem um cara que é um possession receiver, que é o Mike Williams, que é esse cara das bolas contestadas o Odell para mim se encaixaria perfeitamente e eu gostaria muito de vê-lo no Los Angeles Chargers, eu acho que seria um encaixe muito bom né? tem que ver como é que tá a saúde do Odell e tal o mas seria um encaixe, um encaixe muito bom sim, para mim
0: bueno vamos para os super Vamos lá. Vamos lá. Felipe Barbosa. Curte Davis. Vi que o Justin Fields está indo bem no training camp e o Velo está muito bem, criando muitas reparações nas rotas. Dá para se animar ou melhor deixar o hype mais calmo? Eu deixaria muito, mas muito calmo esse hype. Eu também. Os Bears não têm elenco. Os Bears não têm elenco. Se a gente for pegar esse algoritmo aqui, é... o elenco dos Bears é 2,5 e, e o quarterback é 4 hoje. Os Bears são é um Corre. time para 6, 7 vitórias. Cara, os,
1: Be os Bears para mim são favoritos ao top 5 do próximo draft. Essa é a verdade. Tá? E, e olha que eu gosto do, da, da tentativa com o Matt Eberflus e tal, né? como treinador, mas o elenco de apoio no ataque é bem pobre. Tá? E, ah, tá performando bem nos treinos e tal. Cara, esse papo aí me incomoda bastante. sabe? A gente, eu já vi muito, então para eu confiar ele vai ter que fazer alguma coisa em campo. Até lá é o Velos
0: Jones que eu vi nos tapes. Que é um cara que... Tem uma árvore de rotas pobre.
1: É um cara que não era para ter sido escolhido é. onde foi.
0: Não foi. É um special teamer neste momento. Isso, exato. Byron Pringle vai ser usado em screens. E o Byron Pringle Sunbrown. ainda ele tem,
1: ele tem a velocidade, né? Essa velocidade mesmo, essa pure é. speed, né? mas é, é ele, era, ele era
0: o backup do Turk Hill na velocidade. Exato. Em, em Kansas City é, Eu vejo um, um Bears com muito jogo terrestre. A galera tá esperando que o Chicago Bears rode o esquema do Green Bay Packers ano passado. O Justin Fields não tem leitura nem release rápido para fazer isso. Isso não vai acontecer. Os Bears vão rodar o Tennessee Titans deixa ano. Por aí. É, e assim,
1: para rodar o sistema dos Packers, o, o release do Aaron Rodgers é fundamental. né? O cara Exato. que solta a bola, a bola explode da mão muito rápido. Então, gente, contenham-se com os Bears, a minha, a minha opinião é contenham-se com os Bears, se o, o Justin Fields mostrar coisas positivas por ele só, aí em 2023 ele vai ter um ano tipo Tua Tagovailoa, tá vai ou racha? É, sabe? e aí
0: o time vai atrás de reforços, provavelmente vai ter é cap até não poder mais. Mas 2022... Saulo, Duto curte jovem Chodini, que uh, ele também pergunta sobre o Justin Fields, né? o que Já esperança na próxima temporada, o Fields parece animado com a nova comissão técnica, eu acho que dá pra criar esperança sim, com o futuro, mas não com o presente. Eu vou responder o Saulo, porque ele mandou, né? É, Cara, esqueça, 2022 o Chicago Bears é um time de 6, 7 vitórias. Tá? é muito difícil que passe disso e digo mais, existe um cenário no qual o Detroit Lions fique na frente dos Bears na, na classificação pra mim é mais time hoje pra mim é mais time hoje tipo, quando eu olho
1: elenco por elenco, eu ficaria com o elenco dos Lions até com uma certa tranquilidade
0: a questão também é que o, o Ryan Pose e o Matt Eberfuss, eles não escolheram o Justin Fields
1: é, eu acho, que, eu acho eles que eles herdaram o Justin Fields então é... eu acho
0: que eles querem, tipo ver nessa situação de adversidade o que acontece, e aí ano que vem, se precisar, começa a preparar uma, um plano B. Mas, de qualquer forma, 2022 e 2023, o Justin Fields é dos Bears, não importa o que aconteça. Só se aparecer uma oportunidade maravilhosa e tal, que eu acho que não vai acontecer. Como foi o Russell Wilson, que quase foi trocado para os Bears. Exato. Ano passado. Né? Mas se não aparecer algo assim, eu, eu acho difícil. E como também foi muito especulado que o Tua pudesse ser trocado e o DeSean Watson fosse para Miami, lembra? Exatamente, não, 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 aconteceu, não aconteceu, mas essa oportunidade, essa janela meio que estava aberta. O Guilherme mandou 10 conto aqui. Um beijo para você, ele agradeceu a interação. Everton manda aqui: uh, Fórmula 1 versus NFL. Que time seriam um Red Bull, Ferrari e Mercedes? Uh, não faço ideia do que estão falando. Red Bull seria o Bragantino, Eu acho que a Ferrari seria os Packers, né? Que muitas vezes se atrapalham e dão tiro no pé mais do que deveria. A Mercedes seriam os Patriots da época do Tom Brady, que é um time que não dava para subestimar e não dava para jogar fora. Hoje, talvez, Kansas City. E a Red Bull, acho que o Buffalo Bills. Porque os dois são azul. Eu concordo. É só o que eu posso falar. Sou tipo o Percival aqui. Percival! Lucas Mross manda aqui. Como membro do Plano eterno, dou risada à inflação. Ele tem o um Plano Eterno no futebol. Talvez a 20 volte com o Plano Eterno na Black Friday esse ano. Para vocês darem risada da inflação também. Luiz mas Henrique, não esperem está...
1: para assinar até
0: lá, porque é, talvez, talvez
1: muito, talvez. Não
0: sei. Acho mais para não que para sim. Ah. Luiz Henrique, as dicas de apostas assinantes para o futebol vai rolar este ano? Não, não vai. Eu vou colocar. Não sei se o Deus vai fazer em algum lugar para ele, mas eu vou colocar no plano Hall of Fame. Já está, inclusive, para os membros aqui do YouTube, tá? Porque lá ficava muito escondido às vezes, e aí o pessoal não sabia onde estava. Aqui vai ficar mais uh, garantido, vamos dizer assim, tá? então não lá no futuro não aqui sim eu vou
1: fazer se o pessoal me ajudar aí curtir eu vou aproveitar vou fazer meu jabá se o pessoal ajudar o meu canal a chegar a 10 mil inscritos eu estou com 6.400 e pouquinho aí eu faço uns planinhos lá e quem sabe eu coloco minhas diquinhas também então quem não vacina o meu quem não é inscrito no meu canal vai lá para eu sou hein eu sei eu sei e é o mínimo né e Pof. e então se inscrevam lá também no meu
0: canal. Lá tem conteúdo diário também. Valeu, JG Marcelino, que é novo membro aqui do canal. Deixa eu ver quem mais. Gustavo Ramos, também. Já que metade desse dinhinho aqui dos membros que entram na live é seu, né? Sei, agradeço muito é, eles eu... aí. Um beijo. Matheus Jaquini obrigado, novo membro aqui do canal. Deixa eu ver quem mais. Tem muita coisa boa aqui, tá, gente? As, a, os... Os on-demands da, das lives de, de Madden, de MLB, vão ser exclusivos do, dos membros. Tem muita coisa boa. Teve mais algum membro aqui que eu vi? Aqui, o João Pedro, no início da live também. Chodini, qual que é o momento humor que você separou a gente terminar? Eu,
1: eu não sei se você lembra, acho que foi ano, ano passado ou um, dois anos atrás, eu é, fiz os corebacks. Ah,
0: tem, tem mais um aqui, o JG mandou, tá. ele é membro, ele mandou aqui. É, os Chargers são realmente como a terceira Força da UFC West na teoria? Não, pra mim é a segunda na teoria
1: É a segunda, né Na UFC West pra mim só estão é. atrás, do, te, atrás Do Kansas City Chiefs
0: Qual é a sua ordem Da UFC West nesse momento? A minha é polêmica Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers Denver Broncos e Las Vegas Raiders Eu coloco os Raiders em terceiro uh, eu não, porque... Até que se prove o contrário eu, tenho... eu dou o benefício da dúvida para os Raiders, e eu quero ver qual... qual Russell Wilson aparece em Denver esse ano. Eu acho que tem potencial todos esses times para ir para pós-temporada, todos são times com potencial de 10 vitórias, mas até ver o encaixe, até ver o que acontece, eu coloco os, os, os Raiders na frente.
1: Por pouco, ser. mas coloco. Não, eu não me surpreenderia também se Denver ficasse em último. E o não.
0: contrário também, eu acho que não tem nenhum problema em falar o que você falou. Acho que é o... o, o Nem um,
1: Se que os que
0: Chargers ficassem em último ou até... Não, não, claro que
1: não. Ou até Kansas City, não sei. É. Em último, sei, acho claro. que não, mas em terceiro... Mas não sei, eu não sei. não seria o é Mahomes naquele algoritmo ali, ele pesa bastante.
0: Vamos ver, o elenco dos Chiefs eu acho que é um 3,5. É. A comissão uma técnica é... O um, é... Mahomes é um 9. É, um, é. é eu ia dizer um 8 pelo menos. Comissão, né? comissão técnica dá meio, então. dá 12, 11. Dá 13 11, vitórias, a, do, né? é, 11 a 13, 13 na,
1: é. na margem ali é difícil. O Mahomes é um é. coreback que ganha muitos jogos, cara. Exato, exato. Sabe? Então, é, é difícil você, você olhar assim para um time que tem o pé Mahomes uma Holmes hoje e dizer. Hum, não sei. Mas ele vai qual é.
0: Mas qual é. O um momento humor, afinal de contas.
1: Então, não sei se você lembra, não sei, acho que foi na temporada passada ou retrasada que eu comparei os quarterbacks da NFL com atores da televisão brasileira. Você sim, lembra que teve esse momento? Sim, teve agora, esse momento maravilhoso. Eu resolvi mudar, agora eu comparei os, os quarterbacks com personagens das novelas brasileiras, não atores. Personagens. personagens.
0: Exatamente. Ah. Até onde vamos chegar com isso?
1: Eu vou começar com, com os quarterbacks da AFC East. Hoje é uma divisão só. Vai ter um programa que vai ter dois, outro que vai ter um.
0: Hoje é um a, a... Quem que perguntou aqui? A Roberta, que está sempre com a gente. Podcast Assinantes, nessa semana, tá, Roberto? E Quarta, aí outra, quinta, divi né? outra divisão será feita por David Chiodini, para os assinantes do Pro Football, com, com isso aqui. Porque não vai dar tempo de colocar todas no, no aberto. Então, nessa semana, Roberta. Obrigado pela pergunta. Qual você obrigado. quer primeiro? Eu quero o Mac Jones, bombado Mac Jones. Mac Shape Jones, Mac ele é
1: o, o viriato de Senhora do Destino. Interpretado por Marcelo Antoni, aquele cara que toma um vinho, é aquele cara que é legal, que faz ali algumas cenas interessantes, mas ele precisa de mais gente ao redor dele, ele não pode levar a novela sozinho.
0: Ele viriato, não leva sozinho a novela, tá. É, o viriato não dava pra ser protagonista. Ele, então, o, o meu quase xará, Marcelo Antônio, ele foi protagonista de alguma coisa? Certo. O Salto e assim, mas novela meio aleatória, é, eu acho.
1: novela da sete,
0: certo. Né? Vamos ver aqui. É, acho que só isso, porque novela fera mesmo. Viriato, só que, é. Tá. Que não justo. era
1: protagonista.
0: Não. Tá.
1: Então, é, o Mac Jones seria o Viriato. Quem é o próximo? Fala aí. Josh Allen. Josh Allen, você quer já? Tá não, bom, tá. segura o Josh Allen.
0: Tu Otago Vailoa.
1: Tu é o Tomé de Cabocla. Né,
0: de... Ah, e, aí eu vou precisar que você me explique, porque eu não assisti Cabocla. Heriberto Leão,
1: né, Fazia, <risos> chegou cheio de hype junto com o Malvino Salvador. Né? Só que o Malvino Salvador seguiu e ele ficou ali sendo aquele cara de meião ali. Sabe? O Malvino é o
0: Justin Herbert. É, o Malvino é o Justin desse... Herbert ah. ou o
1: Joe Burrow, pode ser. Tanto faz. E ele chegou ali junto e todo mundo dizia não, não, vai dar boa, vai dar boa, esse cara vai dar bom e ficou por ali. E o ah. Tomé ficou na novela ali também, só naquele meião. Era um personagem competente, mas que ficava ao redor do do, do protagonista. Não conseguiu ser o, o cara.
0: Tá. Zé Wilson.
1: Zé Wilson é o Gustavo de Malhação. <risos> Tá. é o Gustavo de Malhação, porque ele aquele rostinho vagabanda, né? E no final, não sei se vai brilhar. Chegou muito cheio de onda ganhando o troféu do Faustão, baita personagem e tal, mas não sei.
0: Tá? Mas o Gustavo de Malhação, ele tinha a com com a, com a mãe da, com a, da melhor amiga da namorada, coisas assim? ou Não, ele gostava da misgari, na verdade. Tá. Excelente atriz, desse. hein? Juliana de Doni. É. Excelente de Doni. atriz. Um ápice
1: quase, da quase um Murilo Benício versão feminina. Nossa Senhora. Ai, Gustavo. Toda cena ela tinha a mesma cara. Ai, Gustavo. Tá ah. E aí tinha a Natasha, pra... né? Margestiano.
0: É. Marjoristiano. Cabelaço
1: né? vermelho pra cima, uma versão supla. Meio supla, supla, supla roxa. É. É. <risos> <risos> que era vilã e tinha o Catraca Catac. também. Filho da nossa grande Cissa Guimarães, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Josh Allen. Josh Allen, eu não vou trazer o óbvio Marcos Pasquim, o nosso querido pescador
0: parrudo. Pescador parrudo, é. A primeira, é. Eu, eu tava imaginando que fosse o pescador parrudo, o Esteban e outros personagens que ele faz, é. né? Que ele faz muito na mesma novela. Mas eu vou trazer
1: um outro, que para mim bate muito com ele, que é Julião Petrúquio, de O Cravo e a Rosa. É um bruto que ama. É um, um bruto, bruto que, que às vezes tem os seus rompantes de loucura, mas no final é apenas um bruto do bem. Então esse é o Josh
0: Allen, o Julião Petruchio. Muito bom. Interpretado por Du Moscovis. É, que também
1: fez aquela novela que ele era o piloto de helicóptero.
0: Por amor. Por amor, isso mesmo. Muito bom. O Nando. O Nando de Por Amor. Dave Schiudini. Aliás, outra pessoa que interpreta a si mesmo é Carolina Ferraz, hein? Mulheres ricas, né? Carolina Ferraz interpreta a si mesma assim, com uma consistência eu... inacreditável. Imagina a Carolina Ferra... Ferraz indo fazer feira. Não tem como. <risos> Dando barraco na feira, certeza é, na que feira. ela é barraqueira Sub... na feira, cara. Subiu tomate. Ah, não. não ah, não. Tem... Semana passada eu paguei 10. Agora não. tá 12. Aí o cara, é. o feirante, calma minha senhora, a inflação e tal. Carolina Ferraz interpreta a si mesma. É realmente é. impressionante. É, 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 ela é a Alexia de Avenida Brasil, Exato. só que com vários nuances diferentes, que nem o Murilo Benício, é o Tufão. Com vários nuances diferentes,
1: ela é até como Rubi. Ela era conseguia
0: ser chique, é verdade, é verdade. Ufa, acabamos. Fizemos todo o trabalho que podíamos. Para você que quiser financiar essa bagunça, seja membro desse canal. Tem vídeo sobre o contrato do Debussemel e do DK Metcalf Esperanto. Se Você é uma pessoa mais de textos e de áudios, podcast, etc. Assine para o futebol 12 de 990. Essa é a última semana nesse valor para o barra sinar. Se você está ouvindo a gente no Spotify, esse podcast vai, essa live vai uh, para o, o Spotify, vai para os outros agregadores, Apple Podcast, Google Podcast, não deixe também uh, de ver a live ao vivo, todas as segundas, às 11 horas da manhã, a nossa gravação, com tudo que você precisa saber sobre cada semana da NFL, sobre a pré-temporada, e agora a gente não para mais, tá? Agora é só paramos depois. Da final do Super Bowl, David Chiodini, certo? Só depois desse, desse jogo maravilhoso. Aí descansamos uma semana, já
1: voltamos, que tem free agents e draft também. É isso.
0: Então acabou a, a mamata. Ah, nesse Brasilzão. É isso. O que, que a Ana Maria Braga tá nos training topics?
1: Ah, ela demitiu alguém aí, eu fiquei sabendo alguém Cara, que alguém que um Cara, o post dela
0: com, com, jogando Playstation 5 é maravilhoso. Você viu isso? Como é que Ela é, é gamer. Ela é ga ah, a eu não Maria sabia. é gamer. É. Eu é.
1: não sabia. Ai, ah,
0: não. Parece que teve algum, algum outro problema. É. Deu, deu um ruim no mais você hoje, aparentemente.
1: É. Parece que teve alguma coisa aí de
0: envolvimento um social, é, alguma coisa deu assim. Deu ruim, é. deu ruim. Deu bastante ruim. Mas eu achei que era por causa do, do post dela jogando videogame. É, é isso, gente, quinta-feira, então, tem Jacksonville, Dumas e Las Vegas Raiders. Estou nessa transmissão aí, oito e meio abre às 9 horas, ESPN 2. Obviamente com a beleza de Fernando Nardini, né? Aquele homem maravilhoso, aqueles olhos Com nada verdes. dessa semana? É, e falando no, no, no nada, semana que vem ou essa semana, não sei ainda, a gente volta com o podcast da NFL lá na ESPN também. Xadini, acabamos? Fechamos. Começou a travar claro. o Davis. Começou ah, a travar não. bem agora. Travou. Que bom que... Travou, mas agora não. vai acabar. Gente, Voltei. um beijo carinhoso. Voltou. Deixem like na live, por favor. Essa live vai ficar sob demanda e também está no Spotify para vocês. Beijo e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.